0: in deinem und meinem Leben ist welche? Dass du dein Leben verpasst. Man kann sein Leben verpassen, indem man einfach beschäftigt ist. Du hast einen Alltag, ich habe einen Alltag. Du hast Arbeit, ich habe Arbeit. Du hast Probleme, ich habe Probleme. Man kann sich beschäftigen lassen vom Alltag, Arbeit und Problemen. Und man kann sich beschäftigen im Internet. Es gibt immer ein www. Es gibt immer was zu tun. Wenn du nichts zu tun hast, du kannst immer auf Ebay was kaufen. Und es ist erstaunlich, bis man es erstmal hat, es dauert einfach lange, richtig? Weil es muss ja das Richtige sein und es muss ja passen, es muss genau zu dir passen und wenn es nicht passt, dann ärgerst du dich, also bist du vorsichtig und Stunden vergehen plötzlich der Tag rum. Du hast immer noch nicht, was du brauchst, aber die Zeit ist gelaufen. Unser Leben ist viel kürzer, als wir wirklich denken. Wir denken, ich habe noch so viel Zeit. Haben wir wirklich? Da kann man sich täuschen. Und ich möchte dich einladen, jeden Tag neu als ein Tag, als ein Geschenk zu sehen. Das Geschenk Gottes für dich heute. Sieh nicht morgen und denk, ach, morgen muss ich das machen und das ist noch, und das kommt und das kann ich nicht und der will nicht und die und und da können wir uns vor den Problemen verstecken und unser Leben verpassen und wir verpassen, dass Jesus ist. Er ist nämlich genau das, was ich brauche. Er ist genau da, wo ich bin und er ist genau der, der mir helfen kann, in meiner Situation einen neuen Lebensweg zurückzulegen. Wir sind im Markus-Evangelium, wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast in dieser Serie Jesus ist und wir fragen uns miteinander als Kirche, wer ist denn Jesus? Und wenn der Jesus so ist, kann ich das auch werden? Kann ich werden wie er? Kann ich geduldig werden? Kann ich kraftvoll werden? Kann ich geheilt werden? Ist es möglich, dass Gott mein Leben wiederherstellt, wenn ich Dinge erlebt habe, die mich frustriert haben, die mich enttäuscht haben und so weiter? Ich möchte dich einladen, geh mal mit uns durchs Markus-Evangelium in den nächsten Tagen und schau mal, was dieser Jesus alles tut. Heute haben wir eine hochinteressante Stelle. Ich muss gestehen, ich habe mich nochmal richtig eingelesen in die Situation und den Befund der Person, über die wir uns heute unterhalten wollen. Und ich lese einen Text aus Markus 1, 40 bis 45. Markus 1, Verse 40 bis 45 und da heißt es und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn Jesus und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er, Jesus, war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich, so ein typisches Wort fürs Markus-Evangelium, sogleich, und sogleich, und sogleich, und sogleich. Bei Markus gehen die Dinge schnell. Wer hätte es auch ganz gern, oder? Du kriegst schnell dein Gehalt am Anfang vom Monat und der Chef kommt zu dir und sagt: du, du kannst diesen Monat zu Hause bleiben, ich will dir einfach nur dein Geld zahlen und bleib du zu Hause und genieß dein Leben. Das, das ging ganz schnell. Ganz schnell dein Lohn, ganz schnell den Urlaub, äh, nee, ganz langsam den Urlaub und ganz schnell die Arbeit. Wir hätten das gerne. Markus, wenn du Dinge gerne schnell hast, Markus Evangelium ist die richtige Adresse, da siehst du, auf was es ankommt. Markus ist nicht lang, Markus ist kompakt und er kommt zum Punkt. Ich mag das. Wie werdest du, bittest Gott um Heilung und dann heißt es und sogleich das steht hier, und sogleich wich der Aussatz von ihm, wäre das nicht fantastisch, und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt und er bedrohte ihn, wow. Jesus, erst heilt er ihn, dann bedroht er ihn, was ist los, und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort, wo hat er ihn hingeschickt, zu, den, zu denen, die im Prinzip wie die Ärzte waren der damaligen Kultur. Er schickt ihn nämlich, und er sagt, schickt ihn fort und spricht zu ihm, hey, sieh zu Junge, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester, zeige dich dem Arzt, weil er hatte ein Problem. Und das hat eine Folge gehabt in seinem Leben. Und diese Heilung, die er empfangen hatte, hat, hat ihm einen neuen Eintritt gegeben, Zutritt bekommen hat er, und es hat viele Dinge in seinem Leben verändert. Und der Arzt, äh, der Priester war die Person, die ihm neu Legitimation aussprechen konnte, die ihm sagen konnte, hey, du bist in Ordnung, alles klar, jetzt geht es wieder los. Geh zum Priester, Opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Jetzt pass mal auf, Jesus sagt ihm was und jetzt passiert, der aber ging weg und das wünsche ich mir für unsere ganze Kirche. Theo, du wünschst dir, dass wir weggehen? Nein, 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 nein. lesen weiter. Geh nicht weg, sondern tue, was hier steht. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, der aber, zeig mir den Finger auf deinen Nachbarn, du aber gehst jetzt hin und verkündigst und verbreitest diese Sache eifrig, um sie auszubreiten, was? Und jetzt die Folge war, der ehemals Aussätzige, ist jetzt ein Evangelist geworden. Er hat was zu verkündigen, er hat was zu erzählen, er hat was erlebt. Und dann heißt es, als Folge seiner Verkündigung konnte Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Kannst du dir vorstellen? was da los war. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, muss ich die kurz verlassen. Nein, nein, keine Sorge. Ich bin noch da. Ich bin gleich wieder da. Immer schön geduldig, ja? Die Predigt geht gleich weiter. Mach dir keine Gedanken. Der Mann ist nicht verloren gegangen. Überhaupt nicht. Ich will dir nur helfen. Was? Das ist Hilfe? Ja, ich helfe dir. Deine Geduld wird gleich belohnt. So, jetzt genau. Oh. Manchmal. Manchmal sind wir so überwältigt von unseren Problemen. Manchmal sind unsere Probleme so machtvoll, dass wir total vergessen, wer noch machtvoller ist. Manchmal ist die Erfahrung unseres Lebens so schmerzhaft, dass wir nur noch verschwinden wollen. Manchmal haben wir das Gefühl, und wir sind so überwältigt von dem, was passiert ist, dass wir nicht mehr sehen, was der der alles kann, machen kann in deinem Leben, dass das, was passiert ist, wieder verändert wird. Manchmal verdunkeln deine und meine Probleme so sehr unser Leben, dass wir weder unsere Potenziale sehen können, noch das, was Gott mit uns vorhat. Manchmal sind wir so besch beschämt durch das, was wir getan haben, dass wir uns verstecken. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was Aussatz ist. Aussatz ist eine Infektionskrankheit, die man lange nicht begriffen hat und die unsägliches Leid den Menschen gebracht hat, die aussätzig waren. Übrigens, weißt du, was Aussatz ist? Aussatz ist Lepra. Wir sagen Aussatz, aber Aussatz heißt, du wurdest aus gesetzt. Weil du warst nicht mehr gut genug für die Gesellschaft. Du bist nicht mehr gut genug, dass man dich in die Gesellschaft zugelassen hat. Man hat dich rausgeschmissen, man hat dich ausgesetzt. Du hattest Aussatz, du hattest Lepra, eine Infektionskrankheit, die Nervenenden absterben hat lassen. Menschen haben dann Degenerierungen gehabt und weil sie nicht mehr gefühlt haben, ihre Nerven waren abgestorben, haben sie nicht mehr gemerkt, wenn sie sich verletzt haben. Die waren verstümmelt. Du musst dir Bilder anschauen. Es ist schrecklich. Wirklich, da waren Menschen vollkommen gedemütigt durch diese Krankheit. Ist es nicht heute auch so? Du hast vielleicht keine Flecken äußerlich, du hast vielleicht keinen Lepra, aber du hast vielleicht Dinge in deinem Herzen, die niemand sieht. Dinge in deinem Leben, die verrissen sind. Dinge in deinem Leben, die dich beschämen. Dinge, die in deinem Leben, die dich hindern, das zu werden, was du wirklich sein kannst. Wie war das denn bei Mose? Mose läuft durchs Gelände, plötzlich sieht er einen brennenden Busch, wir haben es schon gehört. Und der Busch, der brannte, verbrannte nicht. Und plötzlich spricht Gott zu ihm. Und der Gott, der sich offenbart in einem brennenden, nicht verbrennenden Busch, er spricht, hey Mose, ich bin. Und Mose sagt, hey, ich bin ist ein guter Anfang, wie geht es weiter? Mose, du hast mich falsch verstanden. Ich bin alles, was du brauchst. Ich hab alles, was du brauchst. Ich bin alles, was du brauchst. Versteck dich nicht mehr. Zieh die Schuhe aus und verstehe, dein Leben ist von mir geheiligt. Und ich mache was Neues. Darf ich heute Morgen sagen, wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du nicht, was zu tun ist. Es ist nicht, dass Gott sich vorstellt als der Große, ich tue sondern sich vorstellt als der große Ich bin. Unser Problem als Menschen ist nicht ein Tu-Problem. Unser Problem als Menschen ist ein Sein-Problem. Ich bin von Natur aus Sünder Ich bin von Natur aus gebrochen. Ich habe nicht so sehr ein Tu-Problem. Ich habe ein Herzensproblem. Mein Leben ist gebrochen. Vielleicht deins auch. Und wir alle, wir haben Angst vor den Dingen, die in unserem Leben gelaufen sind. Wir alle haben Angst vor den Dingen und vor den Namen. Ich weiß, der Name Herzinfarkt ist in unserer Familie kein guter Name. Weißt du wieso? Weil es sechs Herzinfarkte gab, gab in einer kleinen Familie. Und die Angst, dass es wieder passiert, die war überall. Und die ist noch nicht ganz ausgerottet. Weißt du wieso? Weil ich bin noch nicht im Himmel. Verstehst du, was ich meine? Welche Angst vor welchem Namen hast du? Welches Problem hast du in deinem Leben? Welche Geschichte hast du in deinem Leben? Wo bist du vielleicht für andere unrein? Weil wenn sie sehen, wie du bist, aber wir verbergen es ja. Nein, nein, ihr seht nicht, dass ich Lumpen anhabe, oder? Wir verbergen uns. Heute verbergen wir nicht mehr Lepra. In Europa nicht wirklich ein Problem, in anderen Ländern schon, aber in Europa kein Problem. Aber was machen wir? Ein Leprakranke hatte sich zu verbergen. Er musste weichen, er musste weggehen. Wisst ihr was? Wie, wisst ihr, wie, wie weit er weg sein musste? Die Message heute heißt weit, weit weg. Wie ist es mit dir und mir? Manchmal sind wir weit, weit weg von dem, was wir sein wollen, von dem, was wir sein können. Wir sind weit, weit weg, dass wir sagen, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich habe ein wertvolles Leben, wir sind weit, weit weg. Und weil einfach, dass du siehst, wie weit der weg war, fange ich mal an zu zählen. Eins, zwei, drei, vier Schritte. War das reich? War genug vier Schritte? Nein. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Messi! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So weit musste der lebrakranke entfernt sein von denen, die nicht Lepra hatten. So weit musste er entfernt sein. So weit war er aus Ausgegrenzt, verlassen, verachtet, beschämt. Und nicht nur musste er sich in Lumpen kleiden. Dritter Mose sagt es. Wenn du diese Krankheit hast, musst du dich in Lumpen kleiden. Jeder soll sehen, dass du nicht gut bist. Jeder soll sehen, dass du nicht richtig bist. Je, weil es war gefährlich. Die Krankheit war ansteckend. Das heißt, die Gefahr, dass das, was ich habe, auf dich fällt, die war groß und die Leute hatten Angst. Und wenn du mich gesehen hast, hattest du Angst. Und ich musste nicht nur meine Haare ungut haben, ich musste nicht nur in Lumpen gegleitet sein, sondern ich muss mein Gesicht verhüllen, weil was ich habe, steckt an, was ich habe, verunreinigt. Ich musste noch zu allem hin sagen, wenn ich irgendjemand gesehen habe, unrein, 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 wie geht's dir? Wenn dich deine Biografie, wenn dich deine Familiengeschichte, wenn dich deine Abläufe, dein Leben abstempeln als unrein, als nicht gut genug. Ich kann mich gut erinnern, meine Mutter kam zu mir und sagte, als sie als Witwe mit vier Kindern und wenig Geld, sagte sie, ich war beim Arbeitsamt und die haben mich angeschaut und durchgeschaut. Und dann haben sie ein Fazit getroffen und haben gesagt, Frau Ehemann, Sie haben keine verwertbaren Fähigkeiten. Sie war gestempelt als Witwe mit vier Kindern. Man konnte sie nicht brauchen. Was ist mit dir? Wo bist du vielleicht nicht brauchbar? Vielleicht denkt kein Mensch das von dir, aber du denkst das von dir. Du bist ein Lumpen. Manchmal sind wir so überwältigt von dem, was passiert ist, dass wir nicht mehr sehen können, was Gott machen kann. Manchmal sind wir so überwältigt von unserer Geschichte, dass wir nicht glauben können, dass die Geschichte Gottes die Geschichte ist, dass er das Schicksal der Menschen wendet. Aber dieser Mann ist ein besonderer Mann. Dieser Mann, der Aussätzige, er wagte etwas, was unerhört war. Er kam einfach in die Gegenwart Gottes. Er kam einfach in die Gegenwart Gottes. Das musste ich immer reinziehen, dieser Mann hatte seine Scham, er hatte seine Geschichte. Er, er war der, der nicht mehr in der Gesellschaft sein durfte. Ist es nicht auch heute? Scham bringt Distanz, oder? Und Trennung, und Trennung bringt Schmerz, richtig? Wenn ich, wenn ich nicht mehr da sein darf, weil ich bin nicht gut und nicht gut genug für dich und ich muss mich verstecken hinter der Wand, dann siehst du mich nicht, aber ich bin noch da. Ich muss mich verbergen. Der Aussätzige durfte nicht da sein. Er war nicht gut genug. Die Message heute ist nicht nur eine Message über Heilung. Die Message ist auch eine Message der Hoffnung. Des Heraustretens aus Isolation, aus Schmerz, aus Trauer. Es geht nicht. Mein Vater hat es nicht geschafft. Ich schaff's nicht. Meine Kinder schaffen es nicht. Niemand schafft's nicht. Ich habe keine Hoffnung. Aber gleichzeitig muss ich so machen, als wenn ich keine Lumpenmann hätte. Gleichzeitig muss ich so machen, als wenn alles cool ist oder wir haben eine coole Gesellschaft. Wir haben tolle Klamotten. Wir können die alle kaufen. Wir können alles besorgen. Nur kein neues Herz. Das neue Herz ist die Domäne Gottes. Das heile Herz ist die Domäne nicht der Menschen, sondern die Domäne des einzig wahren Gottes. Und ich sage dir mal weit, weit weg, ich möchte dir deutlich machen heute Morgen, egal wie weit du und ich weg sind, Jesus ist immer nah genug. Egal welches Problem und welchen Namen dein Problem hat, egal wie der Name deines Problems ist. Es gibt einen Namen, der höher ist, mächtiger ist, stärker ist, schöner ist, heilender ist als jedes Problem. Dieser Name Jesus muss in unser Land. Dieser Name Jesus, so wie der Aussätzige, der nicht mehr aussätzig war, weil Jesus ihn gereinigt hat. Dieser ist hingegangen und hat eifrig verbreitet, was er erlebt hat. Und jetzt, dieser Mann, er hat gehört, Weißt du, wir müssen das einfach verstehen, wir haben nur das Evangelium, wir haben die Geschichten über Jesus, wir, wir, wir haben begrenzte Zutritt zu der Geschichte, aber damals war das allen bekannt, da war ein Jesus, da war ein Rabbi, und der heilt Kranke, und der befreit Menschen, die Dämonen haben, die gebunden sind, deren Leben zu Ende ist. Und der Aussätzige hinter der Wand, weißt du, wie wir, wir haben manchmal auch Distanz, oder? Wisst ihr, wir sind manchmal hinter Scheiben, oder? Ich krieg's jetzt gerade nicht, ich habe noch andere Klamotten an. Aber wir verbergen uns hinter unseren Screens. So wie der Leprakrante hinter der Wand sein musste, wenn andere kommen. Er konnte vielleicht schon in die Synagoge oder die Kirche kommen, aber er war hinter der Wand. Die Wand war die Wand der Scham. Die Wand der Anklage. Ich bin nicht gut genug. Wer hat dich in deinem Leben schon angeklagt? Wer hat zu dir gesagt... Herr So-und-so, Frau So-und-so, Sie haben keine verwertbaren Fähigkeiten mehr. Wir können Sie in der Gesellschaft nicht brauchen. Sie sind nicht jung genug, schön genug, stark genug, reich genug. Sie sind nicht gebildet genug. Sie sind nicht wichtig genug. Wir brauchen Sie nicht. Oh, jetzt ist unsere Lebra, keine Lebra, unsere Haut. Jetzt ist es Lebra ein Schmerz des Herzens. Ein Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ein Gefühl, ich habe es verbockt, ich habe es verpasst. Und ich kann nicht mehr glauben, dass Gott mir meine Probleme und meine Sünde vergibt, weil mein Potenzial so bedeckt ist von Scham. Aber dieser Aussätzige, er sagte, ich habe von dem Jesus gehört. Der hat Kranke geheilt und er befreit die Dämonisierten und er bringt Hoffnung in unser ganzes Land. Und er sagte, vielleicht ist es auch für mich. Vielleicht Vielleicht ist die Gefahr der Einsamkeit viel größer und gefährlicher als das Risiko, Nähe zu wagen. Und der Aussätzige sagte 49, 48, 47, 50, 48, 42, 41, 39, 25, oh. Wenn die wüssten, wer ich bin, dann jagen sie mich hier vom Platz. Wenn die wüssten, was ich habe, dass ich an dran stecken kann, die jagen mich vom Platz. Aber ich, ich habe meine Tochter schon so lange nicht. Mehr gesehen. Ich war nicht mehr bei meiner Familie. Ich lebe hier im Camp und kann keinen Zutritt haben. Ich, soll er weitergehen? Soll er weit? Soll er es wagen? Soll er zu Jesus? 25, 24, 20. Was, was ist, wenn ich umsonst laufe? Was ist, wenn mich niemand annimmt? Was ist, wenn Jesus mich fortschickt? Und was ist, wenn ich keine Chance habe und wieder zurückgeschickt wird? Was ist, was ist? Aber ja, ich laufe weiter. Sehen. Ich laufe weiter. Ich, ich, er hat andere geheilt. Was er für andere tun kann, das kann er auch für mich tun. Ich Neun. Ich sehe Jesus schon. Ich sehe vielleicht auch meine Familie wieder. Ich kann aus der Isolation kommen, aus der Scham, aus meinem Schmerz, aus meiner Biografie. Ich gehe raus. Fünf, zählt mit. Vier, drei, zwei, Eins, Jesus, ich bin hier. Jesus, ich bin aussätzig. Jesus, mein Leben ist voller Schmach. Und dann machte er sich, ich glaube, er machte sich frei. Vor Jesus kannst du die Dinge, die dich binden und unrein machen, die dich schämen und die dich verbergen und wo andere nicht mehr sehen, wer du bist. Du kannst das vor Jesus ausziehen. Du kannst sagen, Jesus, ich weiß nicht, wie lange ich das schon anhab, aber dieses Zeugs ist nicht gut für mich. Dieses Leben, was ich gelebt habe, will ich nicht mehr weiterleben. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ich komme zu dir. Er bittet ihn und kniet nieder vor Jesus. Das Distanz überbrücken und zu Jesus gehen hat ihn doch nicht geheilt. Aber der nächste Schritt nach den 50, das hat ihn geheilt. Er hat sich gebeugt. Er hat sich, wie man sagen könnte, mit Petrus unter die mächtige Hand Gottes gebeugt. Wie wäre das, wenn du geheilt wirst, weil du sagst, Gott, egal was ist, egal was andere mir zusprechen, ich bin ich bin nicht gut genug, ich habe diese Krankheit, ich habe jedes Problem, egal was andere sagen, egal wie groß der Name deines Problems ist. Es gibt einen Namen, der ist höher als jeder andere Name und dieser Name ist ein Befreiername und er ist größer als jedes Problem und größer als jeder Schmerz, größer als jede Biografie, größer als alles, was andere sagen, schreiben, tun und dich festlegen. Du bist geschaffen, freigesetzt zu werden, indem du dich beugst vor deinem Gott und dein Gott beugt sich zu dir. Was sagt Jesus zu diesem Mann, der sagt, ich will nicht mehr länger in Lumpen sein. Ich will nicht länger festgelegt werden durch das, was mich einmal hat gezeichnet hat. Ich will nicht länger einer sein, zu dem man ruft, unrein, unrein, unrein. Ich will einer sein, der die Lumpen meines Lebens vor dem ausbreitet, der die Lumpen meines Lebens selbst getragen hat. Den Schmerz meiner Tage, das Unrecht meines Lebens, die Missverständnisse, die Bitterkeit, das Traurige deines Lebens, er hat es getragen. Er hat es auf sich genommen. Was sagt er zu diesem Mann? Sagt er, das war gefährlich. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was dieser Text hat. Die Bibel zu lesen ist so unglaublich stark, weil die Bibel zu lesen heißt, du verstehst dein Leben und die Lumpen unseres Lebens runterzumachen ist nicht leicht. Du siehst das auch. Ich brauche ein bisschen Zeit, um die Lumpen abzulegen vor dem, der sich vor mir verbeugt hat. Was macht der Jesus? Der Jesus ist in einer Riesengefahr. Der Jesus ist eine einer Riesengefahr, weil im dritten Mose steht was drin über Aussätzige, da steht was drin über Unreine, da steht was drin über Menschen, die nicht mehr in die Gesellschaft passen, sag mal Nachbar. Ah, nein, nein, sag mal ich. Ich passe manchmal nicht dazu. Ich bin manchmal böse, ich bin manchmal ärgerlich, ich bin manchmal widersprüchlich. Wer außer mir auch? Wer ist außer mir manchmal unmoralisch und denkt so ein... Mach nie wieder mein Herz auf. Die haben mich viel zu viel verletzt. Ich werde nie wieder, nie wieder werde ich vergeben. So schnell passiert das. So schnell passiert das. Dass die Lumpen unseres Alltags, die Enttäuschungen unseres Herzens, das Unrecht, das über unsere Seele wandert, unser Potenzial verdunkelt. Und die Probleme sind so groß, dass ich sagst, es gibt keinen Namen, der mich befreien kann von der Schmach und des Leben, das ich gelebt habe, kriege ich nie wieder von meiner Pelle. Ist es so? dieser Jesus, zu diesem aussätzigen Er riskiert alles. In in 3. Mose steht klar, was Jesus hätte machen müssen. Er hätte nie nahe kommen dürfen, der Aussätzige. Und Jesus hätte nie mit ihm sprechen sollen. Und er hätte vor allem nicht tun sollen, was er getan hat. Aber wenn er es damals getan hat für den Leprakranken, dann kann er es heute tun für dich und für mich. Dann kann er heute der große Name sein, der über jedem Namen ist, der das Problem und den Namen deines Problems sagt sagt deine Familie freisetzt, deine Geschichte freisetzt und dich zu einem neuen Menschen macht, weil er ist der Retter, er ist das Alpha und das Omega, er ist der Anfang und das Ende. Und zwischendrin gibt es niemanden, der wirklich Macht hat. Er hat einen Namen, der höher ist als jeder andere. Und ihm wurde ein Namen gegeben, wo sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge wird bekennen, dass dieser Jesus der Herr ist. Was sagt dieser Jesus? Ich liebe diesen Jesus für diesen Text. Weil dieser Jesus hat es für ihn getan, dann tut es auch für mich und für dich. Wenn er es für ihn getan hat, dann tut es auch für dich und für mich. Was macht er aus? das Unterteil? Unser Teil ist, wir kommen und wir beugen uns. Wir überbrücken die Distanz. Wir bleiben nicht hängen in dem, was andere uns festlegen. Du bist doch nur Theo. Du bist doch und du kannst doch nicht. Und Gott sagt, nein, nein, lauf, zähl runter. 50, 45, 40. 21, 14, 3, du kannst schon sehen, 2, du kannst schon riechen, da ist Jesus, er ist Befreier. 1, Jesus, hier bin ich, beug dich vor Jesus. Wie wäre das, wenn wir eine Kirche werden, die sich beugt vor Jesus? Wie wäre das, wenn wir eine Kirche werden, die dann erlebt, was Jesus mit diesem Mann des Aussatz macht? Jesus sagt zu ihm, er riskiert alles. Jesus sagt zu ihm, hey, Junge, ich bin innerlich bewegt. Gott schaut nicht auf dein Versagen und sagt, du Dreckskerl, du kleine Zicke. Mensch, was bist du nur? Sag Gott nicht. Gott ist innerlich bewegt mit deinem Schmerz. Gott ist innerlich bewegt. Jesus ist bewegt mit dem Unrecht, das dir angetan wurde. Es juckt ihn, wenn wir leiden. So viele Menschen sagen, wenn Gott da gewesen wäre, dann hätte er gehandelt. Aber er hat nicht gehandelt, also ist er nicht da. Das stimmt nicht. Seitdem es ein Kreuz ist, gibt es ein Zeichen in jeder Gesellschaft auf dieser Erde, dass Gott nicht wegrennt, wenn es dick wird. Dass Gott nicht wegrennt, wenn es schmerzlich ist. Dass Gott nicht wegrennt, wenn es sündig wird. Dass Gott nicht wegrennt, wenn es hoffnungslos ist. Er ist der Gott, der der Hoffnungslosigkeit das Gesicht zeigt. Und zwar zeigt er das Gesicht eines Schöpfers und Herrschers, der das Geschick der Menschen wendet. Das ist das nicht fantastisch? Er ist innerlich bewegt. Der Heilige streckt seine Hand aus zum Unheiligen. Der Reine streckt sein Leben aus zum Unreinen. Und er tut das Unglaubliche. Lest es mit mir. Er rührte ihn an. Wie lange ist es her, dass der lebrakranke von einem Reinen berührt wurde? Wie lange ist es her, dass der, der in der Isolation, in der Scham, in der Einsamkeit lebte, berührt wurde von einem, der ihn annahm. Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal berührt wurdest von dem Gott, der dich mag? Er streckte die Hand aus, rührte ihn an. Vielleicht waren seine Hände schon verkrüppelt. Vielleicht war sein Fleisch runterhängend. Vielleicht hat er gestunken, weil sein Fleisch lebendig verrottet ist. Und Jesus in all dem Schmerz der Menschheit geht nicht stiften. Jesus im Schmerz der Menschheit geht umarmen. Er umarmt deine Familie. Er umarmt dein Schicksal. Er umarmt deinen Schmerz. Er umarmt deine Lumpen und deinen und meinen Dreck und meine Sünde und deine auch. Und er sagt, komm. Er rührt ihn an und er spricht zu ihm. Und darf jetzt, ohne hier den nötigen Respekt missen zu lassen, einen neuen Namen Gottes offenbaren, der schon immer in der Bibel war. Aber du hast ihn nicht wahrgenommen. Und um das deutlich zu machen, muss ich ein bisschen Bayerisch aus der Tasche holen. Jetzt bin ich schockiert. Jesus konnte Bayerisch? Ja. Jesus spricht jede Sprache auf dieser Welt. Jesus spricht deine Sprache, er kennt dein Herz, er weiß, was du brauchst, er kennt deine Familie, er kennt deine Biografie, er weiß, wie du sprichst, er weiß, wie du denkst, er weiß, was du brauchst und er ist, was du brauchst. Darf ich nochmal lesen? Und er war innerlich bewegt, ich bin nicht so gut im Bayerischen, von daher, ich kann es nur ganz kurz machen. Und er war innerlich bewegt und Jesus streckt seine Hand aus und rührte ihn an und spricht zu ihm, Willi. Mogdi, sag reinigt. Willi, Mogdi, sag reinigt. Der Name Gottes, der dich in ein neues Land führt, ist, wenn du ein Problem hast, wenn ich einen Schmerz habe, wenn ich voller Scham bin, und ich komme zu Jesus, nimmst du auch mich so, wie ich bin? Nimmst du mich so alt, nimmst du mich so jung, nimmst du mich so unfähig, nimmst du mich so arm, nimmst du mich so reich, nimmst du mich so ungebildet, nimmst du mich so entwertet, nimmst du mich, wie ich bin? Und der Gott des Himmels, der einen Namen hat, über jedem anderen Namen, er sagt, Willi, Mordi, sag reinigt, nimm das mit, nimm das mit in deine Woche. Nimm das mit in deine Biografie. Nimm das mit in deinen Alltag. Nimm das mit in dein Leben. Es ist viel leichter zu glauben, dass Gott gerecht und groß ist, als zu glauben, dass Gott gut ist. Güte Gottes muss offenbart werden. Gerechtigkeit versteht jeder. Also Ungerechtigkeit verstehe ich. Aber Gerechtigkeit ist nicht, was wir brauchen. Das haben wir nämlich nicht. Sondern wir brauchen Güte, Gnade und Erbarmen. Und Jesus war innerlich Ich liebe diesen Text. Ich bitte dich. Geh hin und verbreite eifrig diese Sache. Bring deine Nachbarn noch zu Ostern. Bring sie vorher. Ich sag dir, alle Menschen unserer Gesellschaft, wir haben nicht die Lumpen, die die Leute in Indien und in Afrika haben. Aber wir haben innere Lumpen. Wir haben innerliche Scham. Wir stecken in unseren Screens und verstecken uns und bauen imaginäre Persönlichkeiten im Internet und Social Media und wir posten nur die perfekten Dinge, die alle mögen, aber wir wissen alle, wir haben noch eine Backstory, wir haben noch etwas, was wir verbergen. Wir wissen alle, wir haben noch etwas, was man nicht zeigen kann, weil es schämt und weil es einsam macht, weil es meine Lumpen sind. Wie wäre es, wenn die Lumpen der Kirche ans Kreuz kommen, wenn meine Lumpen, meine Scham, meine Einsamkeit ans Kreuz kommen, deine und wir den Gott erdecken, der jedem Menschen liebt und jedem Menschen eine Chance gibt und jedem Menschen Potenzial gibt und auch vor dem Unreinen nicht zurückschreckt. Es ist leichter, so viel leichter, an einen großen Gott zu glauben, als an einen guten Gott zu glauben. Weil deine und meine Geschichte hat schon Sachen geschrieben, die sagen, ja, Gott mag gerecht sein, er mag Schöpfer sein. Aber er ist nicht gut, er ist in jedem Fall nicht gut zu mir. Es ist auch leichter zu glauben, dass er gut für dich ist. Aber ist er gut für mich? Verändert er mein Leben? Verändert er meine Geschichte? Kann er eingreifen in meinen Alltag? Die Frage haben wir alle. atme mal durch. Der Gott des Himmels kommt dir nahe. Und wir, wir müssen noch begreifen, was hier passiert. Ist noch nicht ganz fertig. Wenn der Gesunde den Kranken berührt, das ist unglaublich. Wenn der Gesunde den Kranken berührt, wird der Gesunde nicht krank. Sondern der Kranke wird gesund. Wenn der Gesunde, der Perfekte, der Heilige, der Gerechte, der Jesus, den Kranken berührt, wird nicht der Gesunde krank. Nein, der Kranke wird gesund. Ich habe gestern das Vorrecht gehabt, eine Kirchgemeinde zu ermutigen, alles zu werten, was sie sind. Und wir haben einen Tag miteinander verbracht. Und das erste ist, so er gut zu unserer Predigt passt, deswegen sage ich es dir. Kam ein Mann auf mich zu, den ich sehr schätze. Und er sagte zu mir, umarm mich nicht, umarm mich nicht. Er macht genau das, genau so, genau so. Umarm mich nicht, komm mir nicht nahe. Und ich dachte, der kennt meine Predigt. Der hat in mein iPad geschaut. Der weiß genau, was ich sage. Er kommt mir nahe und sagt, komm mir nicht nahe, komm mir nicht nahe. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich mag ihn. Ich sage, doch, ich komme dir nahe. Hey, <lacht> ich mag dich. Also, ich bin erkältet. Dann habe ich gesagt, wenn der Gesunde den Kranken berührt, wird der Gesunde nicht krank. Der Kranke wird gesund, der Unreine wird rein, der Unheilige wird heilig, der Hoffnungslose empfängt Hoffnung. Wenn du denkst, du bist nicht mehr gut genug, du hast verpasst, du hast verschissen, dein Leben taugt nicht mehr, die Lumpen sind viel zu groß und deine Unreinheit ist viel zu schlimm, lass dir heute sagen, der Jesus Christus, der Jesus Christus Kerngedanke, Leute, nicht Krankheit, nicht Sünde. Nicht Schmerz, nicht Enttäuschung ist ansteckend. Gnade ist ansteckend. Und jetzt lade ich dich ein für den Rest deiner Tage, Schau nicht in deine Biografie Vergangenheit, sondern schau in die Biografie, die Gott gerade heute schreibt, gerade jetzt schreibt, noch in diesem Jahr schreibt, für deine Familie, für deine Eltern, für deine Freunde, für deine Nachbarn. Gott schreibt Geschichte. Und es braucht Menschen, die sagen, wenn der Gesunde die Kranken berührt, wenn der Jesus deine Krankheit anschaut, sein Name ist höher als jede Krankheit, jede Zähnung, jeden Zerbruch, wenn er dich anschaut und sich, er streckt sich zu dir aus. Er streckt sich zu mir aus. Dann wird dich der Gesunde beschmutzt durch meine Sünde. Dann weicht er nicht zurück und sagt, Theo, das hätte ich nicht gedacht, dass es so schlimm bei dir ist. Doch, Jesus, es ist so schlimm bei mir. Ich bin des Todes. Ich bin es nicht wert, dass du mich anrührst. Ich bin es nicht wert, dass du mich anschaust. Ich bin es nicht wert, dass du dich nach mir ausstreckst. Und Jesus sagt, Theo, ich komme zu dir Gott sagt zu dir und deiner Familie, ich komme in deine Familie dieses Jahr. Bring sie zur Taufe Ende Monat. Bring sie zu Next Steps. Lass uns Leute trainieren, nicht statische Kirche. Ja, ja, wir müssen den Konventionen entsprechen. Wisst ihr was? Konventionen am... Okay, ihr habt verstanden. Wir haben eine Welt zu retten. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir haben was zu tun. Und es ist nicht mein nächstes Master oder irgendwas. Es ist der nächste Mensch, der Jesus Christus durch dein Gebet kennenlernt. Deine Vielisten, die du betest und liebst und die Menschen umgibst mit der Güte Gottes und sie werden berührt in ihrem Herzen. Heute Abend ist Tingen hier. Gottesdienst Tingen in Segeten stark. Wir kriegen ein Gebäude, aber wir kennen das Gebäude noch nicht. Wie wäre es, wenn wir an den Gott glauben, der das Nicht-Sichtbare ruft, als wenn es da wäre? Wie wäre es, wenn wir an den Gott glauben, der die Toten auferweckt und der Kirchen baut in unserem Land? Wir sind nicht in einer nachchristlichen Ära, wir sind in einer vorchristlichen Ära. Gott wird seinen Christus wieder in dieser Welt erheben und am Ende wird es nicht ausfisseln, es wird mächtig werden. Er erreicht dich und mich und er baut seine Kirche. Kerngedanke, nicht Krankheit. Sondern Gnade ist ansteckend. Ihr kennt die Gnade eures Herrn Jesus Christus, sagt Paulus. Der um euren Willen arm wurde, der um deinen Willen arm wurde, Theo. Damit du in ihm reich wirst. Abschlussgedanke. Am Anfang war der Aussätzige in Isolation. Er war nicht mehr gesellschaftsfähig. Am Ende hat Jesus seinen Platz genommen. Jesus konnte nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen wegen diesem Mann. Aber dieser Mann, hören wir, war öffentlich überall. Er hat bekannt gemacht, was Gott an ihm getan hat. Wie wäre das? Du meinst, du hast keine Story. Du hast eine Story. Erzähl deine Story. Sabine kann nur ihre Story erzählen, nicht die von Beate, weil das würden Menschen merken, dass es nicht ihre Story ist. Aber deine Story, Sabine, ist der Hammer. Hau sie raus. Beate, deine Story ist der Hammer. dir deine Story. Leute wollen sie hören. Mach du deinen Mund auf und Gott stellt sich zu dir. Deine Story ist nicht langweilig. Deine eine Story ist der Weg, wo Menschen Jesus Christus kennenlernen können. Und er will bekannt gemacht werden in unseren Tagen. Nicht Krankheit, sondern Gnade ist ansteckend. Wie wäre das, wenn die Kirche des Herrn Jesus Christus, alle Christen, sich aufmachen und sagen, lieber werde ich sterben, auf dem Weg heil zu werden, als ein Unsignifikant, insignifikantes, sinnloses, ängstliches, umsonst Leben zu leben.